0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch die Mendelschen Regeln. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Heute mal wieder ein wissenschaftliches Thema aus einem mir nicht ganz so nahen Bereich, der Biologie. Warum ich mich trotzdem traue, euch ein solches Thema vorzustellen? Naja, zum einen habe ich es in der Schule schon gelernt und zum anderen ist es echt nicht so kompliziert, dass man mit ein bisschen Einlesen nicht wieder dahinter steigen könnte. Es geht um die Mendelschen Regeln. Mendel war ein Mönch, der im 19. Jahrhundert einige entscheidende wissenschaftliche Entdeckungen gemacht hat oder vielmehr Beobachtungen, die er interpretiert hat und damit die Wissenschaft ein Stück nach vorne gebracht hat. Später haben andere Leute seine Schlussfolgerungen aufgegriffen und formalisiert. Worum geht's nun? Die Mendelschen Regeln sind eine Beschreibung in der Vererbungslehre. Mendel beschrieb, was passiert, wenn man verschiedene Gene miteinander kreuzt. Damit wir bei den Fachbegriffen alle vom Gleichen reden, hier nochmal eine kurze Wiederholung. Wiederholung vor allem aus der Episode über die DNA bzw. die DNS, die Desoxyribonukleinsäure, unser Erbgut. Kurz gesagt, die DNA ist eine Doppelhelix mit Querverbindungen aus Nukleotiden. Was genau dahinter steckt, ist für diese Episode gar nicht so relevant. Wichtig ist nur, dass auf DNA in Form von diesen Nukleotiden und deren Anordnung unsere Genetik kodiert ist. Einzelne Abschnitte der DNA stehen für einzelne Gene. Diese sind mehr oder weniger Bauanleitungen für Proteine, die wichtige Funktionen übernehmen und für gewisse Merkmale verantwortlich sind. Beliebtes Beispiel, das Protein Melanin ist für dunkle Farbpigmente verantwortlich. Ist auf der DNA also kodiert, dass man viel von diesem Protein produziert, so bekommt man dunkle Haut und Haarfarbe. Wichtig für diese Episode sind auch die Chromosomen, die einen Teil der DNA beinhalten. Die meisten Chromosomen sind quasi DNA mit einer Art Proteinverpackung. Die meisten Menschen haben 23 Chromosomen. Naja, eigentlich 46, wir haben nämlich jedes Chromosom zweimal. Eines vom Vater und eines von der Mutter. Und damit kommen wir eigentlich schon zum Hauptthema dieser Episode, nämlich der Vererbung von Eigenschaften. Bevor ich jetzt komplett losstarte, muss ich noch kurz einschränken, für wen oder was die folgenden Regeln überhaupt gelten. Die Mendelschen Regeln finden nämlich nur Anwendung für diploide Organismen mit haploiden Keimzellen. Klingt total cool, das einfach mal so zu sagen. Ist aber auch super simpel zu erklären. Diploide Organismen sind die mit doppeltem Chromosomensatz, die also jeden Satz an Chromosomen doppelt haben. Und haploide Keimzelle heißt, dass das, was ich von der Mutter oder vom Vater bekomme, jeweils nur ein Satz an Chromosomen ist. Diploide Organismen mit haploiden Keimzellen sind also Organismen, die jeweils einen vollständigen Chromosomensatz vom Vater und einen von der Mutter bekommen. Und bei diesen Chromosomen betrachten wir nur einfache Merkmale. Einfach bedeutet einfach nur, dass wir ein Merkmal betrachten, für das nur ein Gen verantwortlich ist, also ein einzelner Abschnitt auf dem Chromosom. Dafür gibt es einige Beispiele. Gucken wir uns doch mal die an, die auch Mendel interessiert haben. Mendel hat sich Erbsen angeschaut. Die eine Gruppe an Erbsen war gelb und die andere grün. Und die Farbe der Erbsen ist ein einfaches Merkmal, also ein solches, das nur durch ein einziges Gen bestimmt wird. Für jedes solcher Merkmale gibt es eigentlich also zwei Gene, da wir ja Chromosomen haben, eins vom Vater und eins von der Mutter. Dann spricht man eigentlich nicht mehr vom Gen, sondern vom Allel. Wir haben also für jedes Gen ein Allel vom Vater und ein Allel von der Mutter. Das macht es natürlich etwas komplizierter. Wir haben einerseits die Möglichkeit, dass beide Allele genau das gleiche aussagen, also beide Allele grün kodieren oder beide Allele gelb kodieren. In diesem Fall nennt man das Gen auch Homozygot oder reinerbig. Sind die beiden unterschiedlich, sprich eins grün und eins gelb, dann sind sie heterozygot oder mischerbig. Und das Ganze nennt man dann den Genotyp, das, was unsere beiden Allele für das eine Gen aussagen. Außerdem hat man noch den Phänotyp, der beschreibt, wie das Merkmal letztendlich ausfällt. Sind beide Allele gleich, ist das einfach, der Phänotyp und der Genotyp sind auch gleich. Gelbes Allel von der Mutter plus Gelbes Allel vom Vater heißt auch, dass die Kindererbse gelb ist, also ein gelben Phänotyp bei einem gelb-gelben Genotyp hat. Aber wie sieht's aus, wenn man zwei verschiedene Allele für ein Merkmal hat? Das kommt drauf an. Es gibt drei Möglichkeiten, je nachdem, um welches Gen es sich handelt. Die erste Möglichkeit nennt man einen dominant-rezessiven Erbgang. Das heißt so, weil man eine der Ausprägungen dominant und die andere rezessiv nennt. Bei den Erbsen ist grün die rezessive Ausprägung und gelb die dominante. Und wenn man in einem Gen ein dominantes, bei den Erbsen also ein gelbes Allel und ein rezessives, hier also ein grünes Allel hat, dann ist es immer das Dominante, das die Ausprägung des Merkmals bestimmt. Die Erbsenfarben bei einem grün-gelben Genotyp hätte also einen gelben Phänotyp, da gelb die dominante Ausprägung ist. Es gibt auch den sogenannten intermediären Erbgang. Da hat man einen Mischlingsphänotyp. Ein Beispiel dafür ist die Blütenfarbe einiger Blumen. Hat man eine rote Blume und eine weiße Blume und die zeugen eine Kindblume mit weißem und rotem Allel, so ist die Kindblume rosa. Eine Mischung aus Weiß und Rot. Die dritte Möglichkeit für einen Erbgang ist der kodominante Erbgang. Da treten dann beide Allele des Genotyps auch im Phänotyp auf. Beispiel Blutgruppen. Hat man ein Allel für die Blutgruppe A und ein Allel für die Blutgruppe B, so hat man die Blutgruppe AB. Mendel hat sich vor allem die dominant-rezessive Vererbung angeguckt und bei der Kreuzung von verschiedenfarbigen Erbsen drei Regeln abgeleitet. Die Uniformitätsregel, die Spaltungsregel und die Unabhängigkeitsregel. Los geht's! Uniformitätsregel. Angenommen, wir haben eine homozygote, also reinerbige gelbe Erbse, und eine homozygote grüne Erbse, sagen wir also mal, der Vater hat zwei gelbe Allele und die Mutter zwei grüne. Dann haben alle Kinder zwangsweise ein gelbes und ein grünes Allel. Die Erbsen werden also alle gelb sein, da gelb ja das dominante Allel ist. Genau das hat Mendel auch beobachtet. Er hat die reinerbigen gelben Erbsen mit den reinerbigen grünen Erbsen gekreuzt und raus kamen nur gelbe Erbsen. Spannend ist, was passiert, wenn man jetzt die auf diese Art gekreuzten gelben Erbsen nimmt und diese wiederum miteinander kreuzt. Und damit kommen wir zur zweiten Regel, der Spaltungsregel. Im Prinzip gibt es jetzt vier Möglichkeiten, da sowohl Muttererbse als auch Vatererbse jeweils entweder ein grünes oder ein gelbes Allel vererben können. Die Kindererbse also entweder zwei gelbe oder zwei grüne oder je ein grünes und ein gelbes Allel bekommen haben können. Die letzte Möglichkeit mit den unterschiedlichen Allelen kann auf zwei Arten zustande kommen, entweder Mutter gibt grün und Vater gelb oder umgekehrt. Es gibt für den Genotyp also drei Möglichkeiten, von denen die eine, der heterozygote, also gemischte Genotyp, doppelt so häufig vorkommt wie die anderen beiden Möglichkeiten. Der Phänotyp ist allerdings so, dass in drei von vier Fällen wieder eine gelbe Erbse rauskommt und nur in einem der vier Fälle eine grüne Erbse. Bei den intermediären Blumen könnten also so aus zwei rosablumen entweder wieder eine rosa Blume oder sogar eine weiße oder rote Blume werden. Die dritte und letzte Regel ist die Unabhängigkeitsregel. Diese besagt, dass Merkmale unabhängig voneinander vererbt werden. Gucke ich mir also zum Beispiel nicht nur die Farbe der Erbsen an, sondern auch deren Form, so ist das eine Merkmal komplett egal für die Vererbung des anderen Merkmals. Andererseits kann durch Kreuzung eine neue Kombination der Gene erzeugt werden. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Gen für die Länge einer Erbse gibt, aber tun wir mal so. Sagen wir mal, wir hätten lange gelbe und kurze grüne Erbsen. Spätestens ab der zweiten Generation werde ich dann vermutlich auch gelbe kurze und lange grüne Erbsen haben. Und das waren sie auch schon, die drei Mendelschen Regeln. Damit bis nächste Woche.